0: 104. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 078 mit dem Titel Skandinavische Bullenhoden, die Nachlese zum Spieltag Nr. 6. 32 Tore an diesem Spieltag, der Rekordmeister strauchelt in der Hauptstadt, es gibt einen Wechsel an der Tabellenspitze, die Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland ausgetragen und der DFB-Präsident ist zu Gast im ZDF. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Wo kann man einen Freitagabend schöner einläuten als in einem vollbesetzten Berliner Olympiastadion? 74.669 Zuschauer ausverkauft, die Schüssel. Und das habe ich gemerkt, denn ich wollte ganz spontan tatsächlich auch dieses Stadion besuchen und die Begegnung Hertha BSC gegen den FC Bayern München sehen, aber ich habe dann so auf die Schnelle keine Karte mehr bekommen und so musste ich dann doch mit dem TV-Vorlieb nehmen. Sagt nicht, liebe Bayern, ihr hättet es nicht ahnen können, denn in der letzten Saison hatte es sich ja bereits angedeutet, neben Real Madrid war Hertha die einzige Mannschaft, gegen die der FC Bayern München nicht gewinnen konnte, zum ersten Mal nach zuletzt 14 sieglosen Spielen gegen die Bayern war Hertha wieder erfolgreich. 2 zu 0 der Endstand, das war auch schon der Halbzeitstand. Niko Kovac ist gut erzogen und weiß, wie man sich benimmt, wenn man nach Hause kommt. Er lässt die Punkte in Berlin, es war seine erste Niederlage als Bayern-Trainer an der Stätte seines größten Erfolges. In der letzten Saison konnte er im Berliner Olympiastadion mit der Eintracht aus Frankfurt den DFB-Pokal gewinnen. Ein schneller Blick auf das Personalkarussell zum Abschluss dieser englischen Woche. Bei den Berlinern, neu im Team, Thomas Kraft, der ehemalige Bayern-Goalie, Mittelstädt, Pierre Schellbrett und Salomon Kalou in der Startelf, dafür nicht mit dabei Jarstein, Plattenhardt, Lustenberger und Palko Dardai, der Sohn des Trainers. Bei den Bayern waren mit dabei Alaba, Boateng, Thiago, Rames und Reberi und Lewandowski anstelle von Goretzka, Hummels, Javi Martinez, Müller, Nabri und Wagner. In der Anfangsphase zeigten sich die Berliner mutig, drängten den FC Bayern immer wieder in die eigene Hälfte zurück und doch kamen die Münchner zu Chancen. Ein Kopfball von Boateng nach einer rames in der 14. und von Lewandowski nach einer Reverie-Flanke in der 19. Minute. Beide Kopfballmöglichkeiten gingen am Tor vorbei. Kurz danach, 22. Minute, gab es dann auch eine schöne Kopfballmöglichkeit für Hertha. Ein Diagonalball von Duda in den Strafraum hoch hineingespielt und wedert. Ibizovic setzt zum Kopfball an, setzt den auch ganz gut. Neuer kann dank seiner Qualität noch gut parieren, er hat den Ball zur Seite ab und dann ist Boateng etwas plump, etwas tapsig, etwas behäbig und geht in den Zweikampf gegen Kalu, Marco Fritz, der Schiedsrichter, zeigt auf den Punkt korrekte Entscheidung. Der Kapitän Vedat Ibisevic tritt an und verlädt Neuer, der Ball landet halb hoch links im Tor, 1 zu 0. Die Elfmeter-Statistik für Hertha in dieser Saison lautet nunmehr 1 zu 5. Hertha spielte auch weiterhin couragiert und hatte noch eine Kopfballmöglichkeit von Stark in der 32. Minute. Die beste Bayern-Chance, 39. Minute. Ein Schuss von Robin, der nach einer Alaba-Flanke die Kugel aus fünf Metern über den Kasten jagte. Allgemein muss man deutlich sagen, dass den Bayern die ganz klaren offensiven Aktionen im ersten Durchgang völlig Abgingen. Stattdessen legten die Berliner nach und wie in der 44. Minute Torschützer André Duda, der vom Vollspannradio am zweiten Spieltag bereits ausgerufene Dudaismus lebt und steht in voller Blüte. Ein schöner Treffer, Kalu steckt auf der rechten Seite in den Strafraum auf Lazaro durch, der Boateng alt aussehen lässt und den Ball wieder flach in den Rückraum zurücklegt. Auf den Torschützen André Duda und der zahlt zurück mit barer Münze und erzielt seinen fünften Saisontreffer. Im Gegensatz zu Robin, kurz zuvor, jagt er den Ball unter die Latte. 2 zu 0. Die zweite Halbzeit, die Bayern erhöhen zwar den Druck, aber sehr gute Torchancen bleiben nach wie vor Mangelware. Es springt lediglich ein Flachschuss von Alaba heraus, 52. Minute knapp am langen Eck vorbei und ein Kopfball des eingewechselten Müller nach einer Ramesflanke auch über das Tor, 56. Minute. Kein Tempo nach wie vor in den offensiven Aktionen des FC Bayern, nur nach Ecken kam etwas Gefahr auf. Das Eckballverhältnis spricht auch für die Münchner 1 zu 14 lautet es. Ebenso Vorteile für die Bayern bei den Torschüssen 6 zu 25. Härte aber an diesem Abend einfach zielstrebiger. Am Ende zeichnete sich dann noch der ehemalige Bayernkeeper Thomas Kraft einige Male aus. So in der 68. Minute, als er nach einer Kopfballverlängerung von Boateng einfach kurz mit der Hand dazwischen ging und so den eingewechselten Gnabry und Lewandowski ins Leere rutschen ließ. Auch war er per Fußabwehr bereit, als ein Lewandowski-Kopfball auf das Tor der Berliner zuflog. Das war in der 80. Minute. Die letzte Möglichkeit hatte dann für die Bayern noch Gnabri den Anschlusstreffer herzustellen, aber auch er war in der 82. Minute erfolglos. Nach sechs absolvierten Spielen kann man ja mal schüchtern auf die Tabelle schauen und wir sehen, Hertha hat ebenso viele Punkte gesammelt wie der FC Bayern München. 13 nämlich und auch genauso viele Tore geschossen, 12. Lediglich zwei mehr erhalten, die Berliner 7, die Bayern 5. Hertha-Trainer Paul Dardai sagte nach dem Spiel so sinngemäß, wir haben in der ersten Halbzeit spielerisch, in der zweiten Halbzeit kämpferisch überzeugt und dadurch war das ein verdienter Sieg. Schön Bayern zu besiegen und danach sagen zu können, es war verdient. Da hat er recht, der Paul. Die nächsten Aufgaben für die Bayern geht es unter der Woche in der Champions League gegen Ajax Amsterdam und Hertha BSC spielt am nächsten Wochenende in Mainz. Während Herr Tigno noch seinen Rausch ausschläft, muss Wölfi schon wieder ran. Der VfL Wolfsburg spielt zu Hause gegen den VfL Borussia Mönchengladbach. 1 zu 1 nach 45 Minuten, 2 zu 2 nach Schluss 5. Schiedsrichter Zweier leitete die Partie vor 24.101 Zuschauern. Wolfsburg mit Änderungen in der Startelf: Memedi, Resbeschei und Ginczek auf der Bank, dafür neu im Team Mali, Steffen und Weghorst. Bei Mönchengladbach fehlten im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel gegen Frankfurt Hofmann und und Bayer für sie in der Mannschaft, Zakaria und Lang, der als Rechtsverteidiger auflief und sein Bundesligadebüt gab. Auch war Kapitän Stindel nach fünfmonatiger Verletzung zumindest wieder im Kader. Das geneigte Publikum sah eine durchaus unterhaltsame Partie, in der der Gastgeber, zweimal einen Rückstand aufholte. Die siebte Spielminute, der erste Gladbacher Angriff und das 0 zu 1. Zacharia leitet einen Konter ein, spielt auf Neuhaus, der treibt den Ball durchs Zentrum, legt dann links hinaus auf Alessand Player und der wird von Knoche nicht richtig angegangen, zieht ab aus 16 Metern mit viel Gefühl ins lange Eck 0 zu 1. Die Antwort der Männer von Bruno Labadier ließ nicht lange auf sich warten. Zwölfte Spielminute. Wieder war der Gladbacher Player mit von der Partie, diesmal in der eigenen Hälfte. Er spielt einen haarsträubenden Fehlpass in die Füße von Steffen. Der geht noch ein, zwei Schritte und haut den Ball dann aus knapp 20 Metern flach ins Rechteck. Eins zu eins der Halbzeitstand. Der zweite Spielabschnitt, wieder der bessere Start für die Gladbacher. 48. Spielminute, Eckball wird abgewehrt und ein Konter wird eingeleitet von Kramer, der das Spiel öffnet mit einem schönen Pass auf Hermann und der zieht an drei Wolfsburger vorbei und legt den Ball dann mustergültig auf Hazard. Der steht dann wiederum frei, links im Strafraum vor, Kastels und vollendet mit einem feinen Schlenzer ins rechte obere Eck. 1 zu 2. 59. Spielminute, erneuter Ausgleich für die Hausherrin. Konter im eigenen Stadion. Steffen läuft auf die Gladbacher Viererkette zu, nimmt Mali mit, der gibt den Ball Herein, dieser wird von Elvedi noch abgefälscht. Ginter geht nicht konsequent der Kugel entgegen, ganz im Gegensatz zu Weghorst. Der ist nämlich schneller am Ball als Ginter und trifft ins kurze Eck. 2 zu 2 der Endstand. Wenn ihr mich fragt, wenn die Übungsleiter Labadia und Hacking heißen, dann ist so ein 2 zu 2 doch ein schiedlich friedliches Ergebnis. Überhaupt nochmal ein Satz zu Labadia. Ich glaube, seine Wolfsburger Mannschaft hat inzwischen die Mentalität des Trainers verinnerlicht. Und zwar vollständig. Labadia dafür ja bekannt, dass er immer kämpft bis zum Schluss mit vollem Einsatz und Herzblut leidenschaftlich bei der Sache ist. Das zeichnet sich im Team inzwischen ja auch auf, aus, dass sie eben wirklich... Rückstände aufholen, mehr als einmal ist das ja jetzt schon passiert in sechs Bundesligaspielen und von oben herabspielen, das ist Labadiers Sache nicht, der muss immer kämpfen und es ist immer knapp, Labadier zeigt an jedem Wochenende, dass das Brot- und Buttergeschäft Bundesliga harte Arbeit ist. Na, wie fühlt ihr euch denn so, wenn ihr euren Chef aus Karrieregründen zum Essen eingeladen habt und der nun als Gast vor der Tür steht? Ich meine, früher war das einfach, da wurde die Lieblingsspirituose auf den Tisch gestellt und der Vorgesetzte hat den Weinbrand dann am Geschmack sofort erkannt. Julian Nagelsmann ging es heute ähnlich, denn Ralf Rangnick und Leipzig war zu Gast in Sinsheim. Die TSG traf auf Leipzig, 0:0. 0 der Halbzeitstand, 1 zu 2 der Endstand. 28.115 Zuschauer wollten die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Eitekin sehen. Nagelsmann, der ja in der nächsten Saison Leipzig trainieren wird, hat seine aktuelle Hoffenheimer Mannschaft auf sechs Positionen im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel geändert. Kobel, Brennett, Nelson, Joelinton, Bicacic und Vogt, alle nicht mehr in der Mannschaft, dafür mit in der Anfangself Baumann, Posch, Schulz, Kamaric, Belfodil und der Debütant Justin Hogmar, das ist der Sohn des früheren HSV-Spielers Nico Hogma. Auf Leipziger Seite ließ sich auch Rangnick nicht lumpen und trumpfte mit vier Wechseln auf. Mukele, Orban, Halzenberg und Forsberg machten Platz für Leimer, Konate, Saraschi und Ilsenka. Die ersten 45 Minuten, torlos zwar, aber durchaus unterhaltsam und mit drei Aluminiumtreffern versehen. Belfodil in der 19. Spielminute mit einem Kopfball an die Latte nach einer Grilletschlanke. flanke Der Ball sprang von der Latte auf die Linie und von dort konnte Leipzig-Keeper Gulaschi den hochspringenden Ball sicher aufnehmen. Dann zog Kampel aus der zweiten Reihe ab und traf auch wegen... Der Fingerschwitzen von Oliver Baumann, der eben wieder im Tor der TSG stand, nur die Latte. 41. Spielminute und in der 43. lenkte Werner eine Sabitzer Flanke an den Pfosten. Es blieb torlos. Bis, ja, bis zur 53. Minute, da gingen die Leipziger in Führung in Person von Paulsen, der der Torschütze war. Es gab eine Rangelei auf dem rechten Flügel zwischen Werner und Posch. Der Hoffenheimer fällt. Oben war das Foul wohl nicht verwarnungswürdig, aber in einer Zeitlupe des ZDF Sportstudio sieht man sehr gut, dass Werner Posch sehr wohl auf den linken Oberschenkel tritt. Nicht geahndet sei es drum, Timo Werner spielt den Ball in die Mitte und Paulsen vollstreckt mit einem Schuss ins kurze 0 zu 1. Der Dene Pausen schlägt noch einmal zu. In der 73. Minute erzielt er das 0 zu 2. Nach einer Flanke von der rechten Seite von Kampel boxiert er den Ball über die Linie und später sagte er dann angesprochen auf das Körperteil, mit dem er die Kugel ins Netz boxiert hat: Halb Oberschenkel, halb Eier. Den Ehrentreffer für die Hoffenheimer sollte es aber dann doch noch geben. Elf Meter in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 zwei also. Zweikampf zwischen Il Sanka und Belfoldil. Eitekin zeigt auf den Punkt, Kramaric tritt an, zielt nach links, Gulashi springt in die andere Ecke, 1 zu 2 der Endstand. Zum Abschluss in diesem Spiel noch ein wenig Küchenpsychologie von mir. Ich kann das natürlich nicht wissenschaftlich belegen, es ist eben nur eine reine Vermutung und ich denke auch, dass keiner der Beteiligten das in irgendeiner Form eingestehen wird. Ich glaube aber, dass es relativ klar war, dass Leipzig dieses Spiel gewinnen musste. Warum? Nagelsmann also in der neuen Saison, neuer Trainer in Leipzig. Der wird zumindest im Unterbewusstsein doch wollen, dass Leipzig mindestens im nächsten Jahr international spielt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt einen oder zwei Spieler, die dieses Spiel aus seiner aktuellen Hoffenheimer Mannschaft für sich entschieden hätten. Ja, ein Spieler, der vielleicht allein drei oder vier Tore macht und Leipzig im Alleingang abschießt. Der wäre doch in dieser Saison unten durch bei Nagelsmann. Liebe Anhänger beider beteiligten Vereine, nehmt das bitte nicht allzu ernst, das ist einfach nur eine kleine Spinnerei von mir. Auf geht's nach Franken, wo der 1. FC Nürnberg den anderen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf empfing. 1 zu 0 nach 45 Minuten, 3 zu 0 am Ende, ein überzeugender Heimsieg für die Klubberer. Die sich gut erholt zeigten nach dem 0 zu 7 in Dortmund. 36.102 Zuschauer wollten diese Begegnung sehen. Schiedsrichter war Osmas, der erste FC Nürnberg, mit vier Neuen in der Startelf. Für Bauer, Erras, Fuchs und Kubo standen Petrak, Löwen, Mateusz, Pereira und Ischak in der Startelf. Auch Funkels Team hatte vier neue mit an Deck. Luke Bakio, Usami, Bocek und Dusch kamen für Sobotka, Stöger, Raman und Hennings zum Zug. Beide Formationen agierten zunächst einmal mit äußerster Vorsicht. Oberste Prämisse war, gut defensiv zu stehen. Das Spiel hatte wenig Tempo, in der 26. Spielminute gab es dann einen weiten Pass in den Düsseldorfer Strafraum hinein. Luke Bacchio faulte den nach vorn geeilten Leibold. Es gab elf Meter. Behrens übernimmt Verantwortung und verwandelt 1 zu 0. In der 33. Spielminute dann die Möglichkeit für den Düsseldorfer Dodi Luke Bacchio sein Missgeschick. Aus dem eigenen Strafraum wieder gut zu machen und den Ausgleich zu erzielen. Er läuft von der Mittellinie allein auf den Nürnberger Keeper zu, scheitert aber im Abschluss. Nach Wiederanpfiff gibt es zunächst mal zwei Abseitstore zu sehen: eins auf jeder Seite, Ishak für Nürnberg 54. und Dukch für Düsseldorf 57. Spielminute. In Spielminute 64 erhöht Düsseldorf auf 2 zu 0. Behrens schlägt den Ball aus der eigenen Abwehr heraus. Der Düsseldorfer Bocek verlängert die Kugel Richtung eigenes Tor. Und Ischak ist auf einmal auf und davon, behält vor Keeper Rensig den Kopf oben und schießt ins linke Eck ein. Liebe Düsseldorfer, immer wenn ich einen Spielbericht mit der Fortuna sehe und euer Spieler Bocek ist am Ball, muss ich ganz zwanghaft an die Weltmeisterschaft 1954 denken, an das Endspiel, an die Radioreportage von Herbert Zimmermann. Bocek, Bocek, immer wieder Bocek hieß es da. Ich weiß, der Spieler wird anders geschrieben, der Ungar B -O -S -Z -I K und der Bocek aus Düsseldorf BOD ZEK. Aber dennoch erinnert mich das daran. Nürnberg macht den Deckel drauf. 78. Spielminute. Konter im eigenen Haus. Löwen steckt auf Palacios durch und der lupft den Ball vor Rensing leicht an und erzielt den 3 zu 0 Endstand. Noch ein kleines Statistikhäppchen aus den letzten 14 Heimspielen des ersten FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Oberhaus, erzielte der Klub 13 Siege und ein Remis. Eine durchaus stolze Zwischenbilanz für die Mannen um Trainer Kölner. VfB Stuttgart gegen den SV Werder Bremen nach 45 Minuten 1 zu 0. Am Ende hieß es 2 zu 1 für die Schwaben. Ausverkauftes Haus. Werder Bremen hätte bei günstiger Konstellation kurzzeitig zumindest an die Tabellenspitze springen können. Stattdessen gelang dem VfB Stuttgart im sechsten Saisonspiel der erste Sieg. Korkut nahm drei Veränderungen vor: Beck, Didavi und Donis in der Startelf für Maffeo, Arcolo und Tommy. Der SV Werder Bremen nur mit einer Änderung im Vergleich zum letzten Spiel. Bargfrede wieder in der Mannschaft. Harnik war zunächst auf der Bank. Glücksgriff für Taifun Korkut, denn zwei der Neuen waren maßgeblich beteiligt am 1 zu 0 in der 19. Spielminute. Ein wirklich überragender Pass von Didavi in die Gasse auf den schnellen Donis und der eilt Velkovic davon und vollendet am herauseilenden Palwlenka vorbei ins leere Tor. Die mustergültige Vorlage von Didavi kann man wirklich in jedes Fußballlehrbuch schreiben, will man die Spielszene Pass in den freien Raum skizzieren. Didavi ist es auch, der in der 36. Spielminute an Velkovic vorbeizieht, der war schon gelb verwarnt und Welkowitsch reißt aber die Davi erneut zu Boden. Da er schon gelb hat, sieht er jetzt. Gelb-rot, Bremen ab jetzt in Unterzahl. Und doch kommen die Norddeutschen zum Ausgleich. Kurios in der 68. Spielminute. Einwurf für den VfB Stuttgart. Sosa wirft den Ball auf den eigenen Keeper zurück durch Zieler ist etwas überrascht, nicht vollständig bei der Sache, sieht den Ball vielleicht nicht richtig, versucht ihn aber noch anzunehmen, berührt die Kugel dabei und das Leder trudelt so ganz langsam ins eigene Tor. 1:1. Eins zu eins. Sofort aktivierte ich wieder mein Fußballkalendergedächtnis und ich ging in eine Zeit zurück, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. 21. August 1982, erster Spieltag der Saison 82-83. Jean-Marie Pfaff mit seinem Bundesliga-Debüt im Tor der Bayern, der belgische Nationaltorwart, lenkt sich einen Einwurf von Uwe Reinders, damals Spieler beim SV Werder Bremen, ins eigene Tor. Der Einwurf damals war hoch und weit, heute kam der Ball ja sogar vom eigenen Teamkameraden und war eher flach. Bemerkenswert aber durchaus, dass in beiden Fällen der SV Werder Bremen von den jeweiligen Missgeschicken der Torhüter profitierte. Aus meiner Sicht zeigte Ron-Robert Zieler mit dieser Aktion nur, wie schmal doch der Pfad ist, in jedem zukünftigen Jahresrückblick nun als Vollhorst dargestellt zu werden, oder eben doch ein blitzgescheiter Spieler, der die Regeln kennt zu sein und diese dann eben auch noch gedankenschnell anwendet und den Ball einfach ganz, ganz cool ins Tor rollen lässt, in der Kenntnis darüber, dass, wenn er ihn nicht berührt hätte, es dann doch Eckball für den Gegner, in dem Fall Eckball für Bremen, gegeben hätte. Hier muss dann noch vorausgesetzt werden, dass aus diesem Eck bei dann nicht noch weiteres Unheil entstanden wäre. Ein bisschen zu viel hätte und wäre alles belanglos, denn zum Glück für Ron-Robert Zieler erzielte Castro in der 75. Spielminute nach Vorarbeit von Gomez mit einem trockenen Schuss ins linke Eck den erlösenden 2 zu 1 Siegtreffer für Stuttgart. Der VfB-Stürmer González allein hatte die Möglichkeit mindestens dreimal das Ergebnis noch hört zu schrauben, 81., 85. und in der ersten Minute der Nachspielzeit, es blieb aber beim 2 zu 1 für den VfB. Werder Bremen musste nun nach drei Siegen und zwei Remis die erste Niederlage hinnehmen. Der FC Schalke 04 spielt gegen den ersten FSV Mainz 05 und gewinnt zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison mit 1 zu 0. Das war auch der Halbzeitstand. Das Team um Domenico Tedesco um zwei Positionen im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel verändert. Schöpf und Burgstaller kamen in die Elf für Embolo und Teuchert. Mainz auf fünf Positionen verändert. Mwene, Busmann, Kunde, Östonali und Marteta begannen für Brosinski, Aaron, Maxim, Onisivo und Uja. Das Tor des Tages erzielte bereits in der elften Minute zur großen Freude der Schalker-Anhänger Alessandro Schöpf. Der Mainzer-Vene kann auf der linken Schalker Seite Konoplyanka nicht am Flanken hindern. Die Hereingabe landet am 5-Meter-Raum und Alessandro Schöpf rauscht heran und zwischen Bell und Niakate aus kurzer Distanz kann er den Ball zum 1-0 für Königsblau einköpfen. Die Mainzer ohne wirkliche Durchschlagskraft, wenn es Richtung Offensive ging, Ihr Trainer Schwarz sagte nach dem Spiel, er hätte sich so 16 Meter vor dem Tor von seiner Mannschaft so sinngemäß etwas mehr Mut, Initiative, ich glaube, man kann einfach sagen, Entschlossenheit gewünscht. Schalke 04 nun also mit den ersten drei Punkten in dieser Spielzeit, für die sie allerdings am Ende ganz schön zittern mussten. Es gab vier Minuten Nachspielzeit und Tedesco wurde gefragt, wie lange ihm denn diese vier Minuten vorkamen. Er sagte noch, naja, wie acht Spielminuten vielleicht. Heidel wurde das auch gefragt. Er sagte, die vier Minuten kamen ihm wie 40 vor. Ein wenig das Zeitgefühl verloren, dafür die Zähler gewonnen. Man kann also sagen, das Tor von Schöpf lässt Schalke wieder Hoffnung schöpfen. Wenn ein sogenanntes Topspiel ansteht, stellt sich ja zunächst immer mal die Frage, was haben wir zu erwarten? Diesmal trafen die Mannschaften Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aufeinander. Die 76. Auflage dieser beiden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Nur dreimal endete die Partie dabei torlos. Diesmal gab es sechs Tore, zwei vollkommen verschiedene Halbzeiten und Borussia Dortmund mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Bayern Leverkusen gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende hieß es 2 zu 4. Das Heimteam mit Weiser, Brandt und Alario für Jedwai, Bailey und Tellin und der BVB mit Diallo für Schmelzer. Die Werkself in der ersten Halbzeit, defensiv stark, ließ die Dortmunder nicht zur Entfaltung kommen. Neunte Spielminute, Leverkusen führt bei Eroberung von Lars Bender im Mittelfeld. Havertz lässt einen Gegenspieler aussteigen, spielt dann auf links zu Alario und der flankt in den Rücken des Strafraums zu Weiser und der ehemalige Berliner zieht unhaltbar links unten ins Eck ab, 1 zu 0. Und die Leverkusener erhöhen sogar durch Tar in der 39. Spielminute einen Standard. Der Eckball kommt von der rechten Seite, kann von Dortmund nicht geklärt werden. Am Ende legt Havertz mit etwas Glück links auf Tar und der blickt kurz auf, schießt flach zum 2 zu 0 ein. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts kommt dann Dahut bei den Schwarz-Gelben und der BVB fortan mit mehr Offensivdrang und noch mehr Risiko. Bayer dagegen ließ Chancen auf das 3 0 verstreichen. In der gängigen Berichterstattung gehen die Meinungen auseinander, ob das Volland oder Alario war, der in der 54. Spielminute nur den Pfosten traf, ich bin der Meinung, es war Kevin Volland. Und Havertz ließ ebenfalls eine gute Möglichkeit liegen. Birki parierte in der 57. Spielminute. In der 63. kam dann Paco Alcasa für Philipp. Und in der 65. Spielminute gab es den Anschlusstreffer für das Favre-Team. Rechte Dortmunder Angriffsseite. Hakimi flankt scharf. Auf die linke Seite, dort steht Reus und der feuert die Kugel aus spitzem Winkel auf das Tor, scheitert an Radetzky, der stark parieren kann, allerdings kullert die Kugel im Anschluss vor die Torlinie und dann ist Brun Larsen zur Stelle und drückt den Ball über die Linie. Der Anschlusstreffer zum 2 zu 1, also in Spielminute 65, aus meiner Sicht hatte Leverkusen die Partie bis dahin eigentlich im Griff. Drei Minuten später in der 68. kommt Sancho für Pulisic auf Dortmunder Seite und in der 69. erzielen die Dortmunder den Ausgleich. Marco Reus ist es. Und das geht ganz blitzschnell. Birki wirft den Ball nach einer Harvard Chance schnell ab. Über Sancho sowie Reus geht es dann auf die andere Seite. Beide spielen auf dem Weg nach vorne einen doppelten Doppelpass, an dessen Ende der Nationalspieler souverän unter die Latte zum 2: 2 abschließt. Das ist noch lange nicht das Ende der Dortmunder Herrlichkeit Paco Alcassa hat vor dem Strafraum den Ball, legt ihn zunächst rechts raus auf Hakimi, startet dann im Vollsprint durch und spitze die Kugel nach scharfer Flanke aus wenigen Metern, sehr, sehr gekonnt links unten über den Innenpfosten ins Tor. 2 zu 3, das Spiel war gedreht. Wir sind in der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also. Eckball noch einmal für Leverkusen, der Keeper Radetzky aufgerückt, der Eckball verpufft und die Dortmunder spielen stattdessen einen Konter über Sancho, schnell, spielt er in den Lauf von Paco Alcázar und der Spanier nimmt die Kugel an, geht noch ein paar Schritte und schiebt sie dann aus 16 Metern ins leere Tor. Zwei ja vielleicht tröstende Bemerkungen für die Leverkusener Fans. Zum einen beeindruckten sie mit einer furiosen fan vor dem Spiel zur Ehrung der Altvorderen. Die Regionalligameister von 1968, die Europapokalsieger von 1988 und die DFB-Pokalsieger von 1993 wurden damit geehrt. Zum anderen, Stefan Kiesling wird ab Montag Referent Geschäftsführung Sport und assistiert somit Rudi Völler. Viel Erfolg. Eintracht Frankfurt spielt am Sonntag gegen Hannover 96, Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende heißt es 4 zu 1. Die SGE wechselt im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel gleich fünfmal. Toro, de Guzman, Rebic, Alain und Rus spielen für den angeschlagenen Abraham, für Wilhelms, Fernandes, Müller und Gacinovic. Marco Rus macht sein 300. Bundesligaspiel, erzielt den 100. Sieg im Oberhaus und führt die Eintracht in diesem Spiel als Kapitän aufs Feld. Der Vize-Weltmeister Ante Rebic ist erstmals in dieser Saison in der Startelf aufgeboten. Auch bei den Niedersachsen drehte sich noch einmal das Personalkarussell. Albonance, Felipe, Korb und Fossum spielten für Oscholek, Wimmer, Mainer und Bacalord. Die Hannoveraner, ausgerichtet mit einer defensiven Fünferkette, offensiv brachten sie überhaupt nichts zustande im ersten Spielabschnitt. Und daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Hessen in Führung gehen. 36. Spielminute, Bebou will am eigenen Strafraum klären, bekommt den Ball nicht richtig weg. Der wird als Bogenlampe von Toro wieder in Richtung 16er geschlagen. Sebastian Allaire und Anton im Luftduell. Allaire gewinnt, der Ball landet beim 19-jährigen Franzosen Dika, der aus Auxerre kam im Übrigen. Und dieser hält die Innenseite hin, es steht 1 zu 0. Die SGE setzt noch einen drauf, noch vor der Halbzeit, Torschütze Rebic, erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1, also Einwurf für die Heimmannschaft und Sebastian Haller setzt sich erneut nach einem Einwurf durch, verlängert den Ball in Richtung Rebic, der löst sich mit einer einfachen Drehung von Sorg und vollendet eiskalt 2 zu 0 der Halbzeitstand. Wenn es gut läuft, dann sollte man ja bekanntlich an Bewährtem festhalten. Das gleiche Muster wie schon beim 2 zu 0 sehen wir in der 59. Spielminute. Rebic setzt sich erneut auf seinem Weg in den Strafraum. Robust erst gegen Sorg und dann gegen Anton durch. Mit Übersicht legt er dann auch noch quer zu De Gusmann. Der muss nur noch ins leere Tor einschieben. Es steht 3 zu 0, fast unnötig zu erwähnen, dass die entscheidende Kopfballvorlage zu Rebic wieder von Sebastian Haller kam. Damit war das Spiel mehr als vorentschieden, Haller durfte vorzeitig vom Platz, für ihn kam Jovic. In der Schlussphase, 86. Spielminute kam 96 noch zum Ehrentreffer. 3 zu 1, beteiligt daran. Alle drei Einwechselspieler der Niedersachsen. Weidand schickt auf der rechten Seite Wood. Der gibt präzise ins Zentrum, wo Florent Moslier steht. Und der schießt in seinem ersten Bundesligaspiel sein erstes Bundesligator. Den endgültigen Schlusspunkt setzen aber dann doch die Gastgeber. 89. Spielminute, ein feiner Pass in die Gasse von de Gusman auf Jovic. Und der Joker zielt überlegt ins lange Eck. 4 zu 1, der Endstand. Wenn man den Frankfurter Trainer Adi Hütter nach den Toren hat jubeln sehen, dann erinnerte das ein wenig an den Jubel von Lucien Favre auf Dortmunder Seite. Bei beiden wirkte der Jubel sehr befreiend und kann möglicherweise ja als Durchbruch, als endgültiges Angekommen sein gedeutet werden. Hannover 96, so ehrlich muss man sein, spielte genauso, wie es der derzeitige Tabellenplatz aussagt. Im letzten Sonntagsspiel des sechsten Bundesligaspieltages traf der FC Augsburg auf den SC Freiburg. 2 zu 0 der Halbzeitstand, am Ende stand ein verdientes 4 zu 1 für die Gastgeber. Schiedsrichter der Partie war Dr. Kampka und 26.488 Zuschauer waren Zeuge des ersten Heimsiegs der Saison für den FC Augsburg. Das hatte vor allem zwei entscheidende Gründe. Zum einen präsentierten sich die Breisgauer insgesamt zu passiv und zum anderen hatten die Fuggerstädter Alfred von in ihren Reihen. Der Mann war wieder in der Startelf, genauso im Übrigen wie Schmied und Richter, die für Framberger und Moravec starteten. Doch der Isländer Finn Bogasson, für den zunächst einmal André Hahn weichen musste, überstrahlte an diesem Abend alle anderen Akteure. Die Freiburger nahmen zwei Veränderungen vor. Lienhardt spielte für Kübler und Franz kehrte für Pedersen zurück in die Startelf. Der FC Augsburg mit einem wirklich tollen Auftritt. Er ließ den SC Freiburg von Beginn an nicht zur Entfaltung kommen. Und es dauerte bis zur 19. Minute, bis das erste Mal das Er tönte. Auf der rechten Seite wird Richter nicht angegriffen, flankt perfekt und am zweiten Pfosten Kajobi da da und er zählt mit dem Kopf das 1 zu da Die Männer von Trainer Baum legen nach. 34. Spielminute. Gregoritsch findet den nach vorn geeilten Raube Leo rechts am Strafraum. Es folgt eine scharfe und flache Hereingabe und am ersten Pfosten ist Alfred da. Alfred Finn Borgeson und der bringt die Kugel mit der Hacke ins Tor. 2 zu 0. Nach Wiederanpfiff folgt zunächst einmal der etwas kuriose Anschlusstreffer für den SC Freiburg. Niederlechner kriegt den Ball zwar noch über Lute hinweg, aber Raube Leo ist ja da, muss eigentlich klären, aber er strauchelt. Ihm zur Seite steht sein Mitspieler Hinteregger, oder muss man sagen, liegt sein Mitspieler Hinteregger. Der liegt nämlich am Boden, versucht zu klären und schießt wiederum seinen eigenen Mitspieler Jonathan Schmid an. Und der erzielt somit unfreiwilligerweise ein Eigentor, es steht nur noch 2 zu 1 für Augsburg. Nun entwickelte sich tatsächlich so etwas wie ein offener Schlagabtausch, zumindest für eine kurze Zeit, bis zur 67. Spielminute. Da zieht Richter aus der Distanz ab, Schwolo lässt abklatschen und daraufhin fädelt Finn Burgesson gegen Heinz ein. Der Schiedsrichter pfeift elf Meter, Finn Burgesson nutzt die Chance per Strafstoß auf 3 zu 1 zu erhöhen. Das sollte noch nicht sein letzter Treffer gewesen sein, denn in der 83. Minute erhöht er nach Vorarbeit von André Hahn auf 4 zu 1 und das war dann tatsächlich der Endstand. Damit erzielte Alfred Finn-Borgerson drei Tore in diesem Spiel und feierte damit ein durchaus sehr bemerkenswertes Comeback nach langer Verletzungspause, er war zuletzt am 34. Spieltag der Vorsaison am Ball. Nach dem Spiel wusste er dann auch stolz zu berichten, dass er ja schon in der letzten Saison gegen Freiburg dreimal getroffen hat. Und das Vollspannradio setzt noch einen drauf und verweist an dieser Stelle gerne auf die Episode VSR 038 mit dem Titel Der dreifache Alfred. Auch damals hatte Alfred von borgerson bereits dreimal getroffen und ich verrate nur so viel, der Gegner hieß nicht Freiburg. Von der Bundesliga auf die europäische Fußballbühne. Ja Kinder, wer von euch kann sich denn noch an die Europameisterschaft 1988 in Deutschland erinnern? Die Niederlande holten damals den Titel mit Spielern wie Hans van Breukelen im Tor, Ronald Koeman, Ruth Gullit und Jan Wouters. Nicht zu vergessen die legendären Duelle zwischen Marco van Basten und Jürgen Kohler. Die Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland stattfinden. Mitbewerber war die Türkei. Das Abstimmungsergebnis lautet 12 zu 4 bei einer Enthaltung. Und so war es wenig überraschend, dass der DFB-Präsident Reinhard Grindel im aktuellen Sportstudio diesen Triumph für sich verbuchen wollte. Die erste Frage der ZDF-Moderatorin Dunja Hayali deutete aber schon die Richtung an, in die es auch in diesem Gespräch gehen sollte. Ob er sicher sein kann, dass kein Geld geflossen sei, fragte sie den DFB-Präsidenten und der bejahte dies. Dann legen wir die Aussage mal auf Wiedervorlage. Auch stellte sie ihm eine geschlossene Frage, eine Frage also, die man eigentlich nur mit Ja und Nein beantworten kann. Wackelt ihr Stuhl, so lautete die Frage, die sie im Verlaufe des Gesprächs noch mit anderen Worten nochmals stellte. Reinhard Grindel, vormals Politiker, flüchtete sich bei der Beantwortung dieser Frage aus meiner Sicht in eine typische Politikerfloskel. Er begann die Antwort damit, ich war heute in Cottbus. Mir persönlich hat ja diese Einleitung schon gereicht, aber der Fairness halber, er beendete die Aussage mit den Worten, dass es ihm darum ginge, dass immer wieder Kinder und Jugendliche mit dem Fußball beginnen würden. Dies mache ihm Spaß und deshalb macht er weiter. Wenn ihr mich fragt, ein Lehrbuchbeispiel für eine typische Politikerantwort. Ein zweites Thema in diesem Gespräch war der Fall Özil. Dunja Hayali hat sich meiner Ansicht nach darauf sehr gut vorbereitet und auch einige kritische Fragen gestellt. Bei Grindel lief es im Endeffekt darauf hinaus, dass er sagte, er hätte sich die Aufarbeitung so gewünscht, wie sie bei Ilkay Gündohan gelaufen sei. Ich persönlich finde das ja sehr, sehr schwierig, immer indirekt zu kommunizieren über Zitate sozusagen. Ich bin der Meinung, man müsste beide Parteien zur selben Zeit an einen Ort bringen, um einen direkten Austausch miteinander zu ermöglichen. So ungefähr wie damals im aktuellen Sportstudio, als der junge Christoph Daum auf Uli Hoeneß traf. Um es abschließend zu sagen, ich finde es einfach ziemlich schwierig, immer nur über irgendwelche Aussagen indirekt übereinander statt miteinander zu sprechen und noch dazu, wenn diese Aussagen dann möglicherweise nicht von den Beteiligten selbst, sondern nur von irgendwelchen Beratern stammen. Reinhard Grindel traf übrigens einmal an der Torwand. Damit hat die Vollspannradio-Podcast-Drohne ihren Rundflug durch die Stadien der Republik erfolgreich beendet, ihren Auftrag hoffentlich zur Zufriedenheit der Hörerschaft erledigt und alle interessanten Szenen des Spieltages zuverlässig eingefangen. In Gelsenkirchen habe ich angesichts der angespannten Lage selbstverständlich extra traditionell eine Brieftaube losgeschickt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Der siebte Spieltag startet am Freitag, 5.10. mit der Begegnung Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg 1. Samstag dann Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg 1. Hannover 96 trifft auf den VfB Stuttgart 2. Der erste FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC 0. Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04, 2. Die Bayern am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach 1. Sonntag dann der SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen 2. Die TSG Hoffenheim 2 gegen Eintracht Frankfurt 1 und Leipzig gegen den ersten FC Nürnberg 1. Das war's, wir sind am Ende angelangt und ich möchte diese Episode schließen mit der Weisheit des Wochenendes, die kommt vom Schalke-Manager Christian Heidel. Der gab nämlich folgenden Pro-Tipp mit auf den Weg. Wenn es morgen regnet, sagte er, dann kaufe ich mir einen Schirm. Ich finde, so viel Cleverness kann nur noch von Ingrid Steger getoppt werden, die ja in Klimbim immer gesagt hat, dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gebracht. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten auf der Seite des Vollspannradios bolzenundruppen.podsport.de Abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode und schreibt vielleicht mal eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt.